0: Seguindo a bioquímica celular, o estudo dela, né? ela, como a gente entende, pode ser percebida através do estudo das substâncias, as substâncias que podem ser inorgânicas e orgânicas, substâncias que são representadas por moléculas e as inorgânicas, entre as inorgânicas, quem vai atuar junto com a água serão os sais, sais que via de regra são encontrados na forma de íons, ou seja... Entendamos que os sais eles estão em uma forma inteira e os íons estão é, quebrados, né? Seria aí a separação daqueles componentes de um sal que formarão os íons. É, os sais minerais são denominados assim porque são encontrados no meio, via de regra, é, oriundo de rochas, né, que vão originar os solos, mas também encontrado na, na, litos, na hidrosfera, né, onde tem água. E aí, esses sais, eles, nas rochas, são vistos de forma imobilizada. Né? E o carbonato de sódio, fosfato, né? o carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, são bons exemplos de sais que ficam imobilizados no meio e que a gente percebe que essa mobilização é aproveitada também nos organismos, como em nós, né? presente em nossos ossos e dentes. E a, a composição dos sais... Esse é primeiro aspecto que eu ia chamar a atenção aí dentro do estudo de bioquímica. A composição do sais ela é feita por meio de combinações de cátions e de ânions. cátions, é, um bom exemplo, seria o Na, do NaCl, do cloreto de sódio, e o ânion seria o próprio Cl, do também cloreto de sódio. Então, são exemplos dessa combinação entre ânions e cátions cátions e ânions, que vão constituir os sais. A via de regra são esses íons que são vistos né, na, nas células, do lado de dentro ou do lado de fora. Bons exemplos aí são o próprio sódio e o cloro fora da célula, são os íons em maior abundância, e dentro da célula a gente encontra o potássio e o fosfato, são os íons em maior abundância no interior das células. Na classificação dos sais podem é, pode ser feita por meio da análise dos íons, de fato. Porque os íons eles podem ser classificados como macroelementos ou microelementos. Os macroelementos são aqueles encontrados em maior abundância e de maior necessidade. Né? É sugerido cerca de 100mg por dia é, da necessidade de um organismo né, humano, por exemplo, de ter acesso a esses macroelementos e cerca de 20 micro grama ou miligrama por dia dos microelementos. Os macroelementos são sete em destaque que eu chamo pelo acrônimo LMG, Então seria o cálcio, can, Na é o sódio, aí tem o P que é o fósforo, o K que é o potássio, o S que é o enxofre, o Cl que é o cloro e o Mg que é o magnésio. E no caso dos micro Elementos são oito, é, né? são é, lembrados pelo acrônimo CUF, CUF, ZINF, m n que seria o cobre, o ferro, o zinco, o iodo, o flúor, o manganês, o cobalto e o selênio. O cálcio, voltando na análise de cada um, o cálcio é importante né? no processo de coagulação, de contração, faz parte de ossos, faz parte de dentes, e também está na lamela média, da parede, que ali entre uma parede célula e outra é das células vegetais. O sódio participa do impulso nervoso, o fósforo está presente no, nas moléculas de ATP, está também no DNA, está na membrana plasmática. O potássio também é um componente é, importante no impulso nervoso. O enxofre forma aminoácidos como a metionina, que é o aminoácido inicial dentro de uma síntese proteica, o cloro está em moléculas como o HCl, que é o ácido clorídrico. O magnésio também participa da contração e da coagulação e faz parte também da lamela média e é encontrado na clorofila. Né? Sem magnésio não há clorofila. E no caso dos microelementos, né? o cobre tá auxilia a enzima lisio-oxidase, que é a enzima que participa da produção de massas e o ferro ele compõe o citocromo que transporta elétrons na cadeia transportadora de elétrons, o zinco compõe a anidrase carbônica ou auxilia a anidrase carbônica sendo então portanto um cofator, a anidrase carbônica é aquela enzima que faz com que haja formação do ácido carbônico combinando água com gás carbônico para transporte desse gás carbônico. E, o iodo é componente dos hormônios tireoidianos, o flúor é antibacteriano e compõe os dentes, também os ossos. O manganês tá, auxilia na, na ação da enzima da enzima superóxido-desmutase, então é antioxidante, assim como nós notamos o manganês presente no cloroplasto, fazendo com que haja a atividade fotossintética. O cobalto é componente do, da vitamina B12 e o selênio, ele é também antioxidante, né atua também no processo de antioxidação. O selênio, ele, fa, ele vai auxiliar a, a glutationa peroxidase, que é uma enzima que atua fazendo com que haja diminuição do número de peróxidos que atuam como radicais, né? sequestrando elétrons. Então, dá para verificar que, pela a classificação, a gente nota que o funcionamento dos íons né, é para regularizar atividades que ocorrem nas células. E aí, as funções que eu destacaria, primeiro, é que atuam como cofatores, ou seja, auxiliares de enzimas, assim como são antioxidantes, evitando com que haja manutenção de radicais livres nas células, também vão ser componentes né, de moléculas e fazem com que haja regulação osmótica e também neutralização de ácidos. Então, os íons ou então sais executam tarefas importantíssimas né, para o funcionamento da célula.